0: 欢迎收听，由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第二十八章“控尸杀人”。还不等我说话，林叔一把将我拉开，自己咬破了中指指尖，对着林月如尸体的眉心处就按了下去。林叔，我想问林叔是怎么一回事。可林叔看都没有看我，而是直接走到了林老板的身边。林叔伸出手，一把将林老板的脑袋按到了一边。这个时候，我刚走过来，正好看见了他脖子上有一排深深的牙印。见到这情况，林叔深叹一口气，然后连连摇头摆手说道：“这事情我管不了了，林老板。”您另请高人吧。话音刚落，林叔竟然拉着我，头也不回的就走。直到出门，我还什么都没有反应过来。走了一段时间，我停住了脚步，大声喊停了林叔。我问林叔，很明显，林月如的尸体再一次尸变了，为什么他竟然不管？林叔却告诉我很多事情。并没有我想的那么简单，也不是我们能管的。还说什么？我还想活下去，就别再去管这些事情，还叫我别去找李川北。越想越气愤，我直接朝着林叔吼道：“林叔，你这样是不是太不负责了？”林叔深深看了我一眼，摇摇头，并没有说话。我深吸一口气，说：“他不管的话。”我自己去管。紧接着，我掉头朝着林月如的家中走去。林老板在林叔带着我离开之后，满面愁容。此时再见到去而复返的我，连忙就迎了上来。我也没有说废话，而是直接问他昨天晚上有没有发生什么特殊的事情，问他脖子上的牙印是怎么来的。林老板却告诉我，昨天夜里很平静，他睡得比较死。而他脖子上的牙印，如果不是刚刚林叔发现，他根本就不知道。我和林老板说，今天晚上林月如的尸体不能放在他们家里了，我要带走。他问我为什么，我也没有回答，而是拿出了五根供香，在棺材前面插成了一条，然后同时点上。没多久，供香就已经灭了。我蹲下身，看着供香烧的样子。脸色大变。林老板，人最怕三长两短，香最忌两短一长，可偏偏这香就烧成了这个样子。那，那会怎么样？我深叹了一口气，掉头看了他一眼，说道：“家中出此香，必定有人丧，明白吗？”林老板大惊。问我是不是林月如的尸体会变成和电影里一样，成为僵尸？我没有回答，而是给黄凯打了一个电话，叫他弄辆车来，帮我把尸体弄走。黄凯很快就来了，将林月如的尸体弄上车后，他问我去哪里。我说直接去那个废弃的义庄。在路上，他忍不住问我这是怎么了。我琢磨了片刻，直接开口说道。我怀疑湖边死的那个人就是车上的尸体杀的。你说什么？黄凯猛然踩了一脚刹车，满脸不相信的看着我。我点上一根香烟，抽了一口，说道：“我也不确定，只是这一切都太巧了。这尸体昨天晚上动了，嘴上还有鲜血。”我停顿了一下，继续说道：“还记得法医怎么说的吗？那死者的脑袋是被咬下来的。”黄凯的脸色大变，一时间竟然说不出话来。我让他继续开车，到了那废弃的义庄之后，我俩把尸体抬到了桌上。我很奇怪，这林月如的尸体按道理来说已经不可能会动了，之前。就已经被萧若雪上过尸身，被我用玉佩打伤之后，萧若雪就放弃了这具尸体，还吸走了尸体里全部的怨气。这只是一具干尸，昨天给他开膛的时候都没有任何发现，这一晚上过来，突然，我脑袋里忽然想到了什么。我问黄凯有没有刀，他立刻去车上找来了一把小匕首。我舔吧舔吧了嘴唇。直接解开了林月如身上的兽衣，在她的肚子上有一道密密麻麻的针线。黄凯问我想干什么，我没有说话，而是直接用刀将那些针线给挑开。尸体肚子上的皮肉失去了针线的拉力，立刻分开两半。而我朝尸体的肚子里一看，只看见他的肚子里竟然多出了一个木头做的小人。这是什么？黄凯说完，就要伸手去拿，可我打开了他的手，自己用匕首将那个小木头人给挑了出来。木头人落到地上，我立刻捡起来，却发现上面被人刻上了一排细小的文字。仔细一看，我看看黄凯说道：“这上面是林月如的生辰八字，有人故意控尸。”这个时候。黄凯正站在林月如尸体的边上，仔细看着。他不自觉地拿起了林月如的手，然后指了指她的指甲，向我问道：“我觉得你的猜测应该不错。你看，这尸体的指甲里面有血肉。”不过，黄凯此时满脸疑惑：“我就是有一点想不明白，如果真是这尸体做的，为何他的身上这么干净呢？”我笑了笑。那假如是有人特意给他清洗过呢？开始我看见林老板脖子上的牙印，我就觉得奇怪。我停顿了一下，继续说道：“尸体是没有人性的，既然下口了就不会松。可林老板没事，也许就是因为控制尸体的人觉得林老板还有用，关键时刻没要他的命。”那这个控尸的人是谁？李川北。我摇了摇头，不一定，我得去问问林老板，谁缝的尸体，谁就是控尸人。这个时候，黄凯的电话响了，他同事打来电话，告诉他在那平天湖发现的尸体上找到了一些其他人的皮肉组织，经过分析，也确定了另外一个人的身份。而这个人的身份还真是我们身边躺着的林月如。挂了电话之后，黄凯的脸色极其难看，直呼从警二十多年还真没遇见过这样的怪事当下，我俩就锁上了义庄的大门，开车返回了林月如的家中，找到了林老板。我直接开口就问：“昨天给林月如缝尸的是什么人？”他说自己也不清楚。是一年轻的小伙子介绍来的人也很年轻，应该和我差不多大。林老板说，那个人全身上下脏兮兮的，穿的也很破烂，左脸上还有一道诡异的伤疤。听完这话的时候，我什么也没有说，只是瞪大眼睛，不停的抓着自己的头发。李川北，又是李川北，我怎么就没有想到呢？此时，我立刻转头看向了林老板，问道：“谁给你介绍的？介绍的那个人在哪里？”林老板叹了一口气，告诉我说：“那个小伙子，我们是找不到了。说他已经被人杀了，还上了新闻。”林老板口中说的不是别人，正是早上黄凯他们在平天湖发现的那具尸体。那小伙子是在殡仪馆工作。要不然，林老板也不会相信他。安慰了一下林老板，我和黄凯就离开了。在车上，我用力地拍了一下车门。小四眼的失踪和李川北脱不开干系。我大出一口气，继续说道：“开始我还在想，小四眼应该不会知道李川北的名字，而小四眼却留下个‘川’字。”很有可能，李川北找上了门，还报了性命，目的就是不想让小四眼告诉我青铜阴棺的秘密。那现在秦孝在什么地方？黄凯开口问道。我无奈的苦笑一声，如果我知道，就不会苦恼了。这个时候，黄凯继续问道。你这样说的理由是成立的，可就算是李川北，他也没有理由杀了那个殡仪馆工作的人。我摇摇头，我不知道。去一趟殡仪馆吧，说不定就知道了。黄凯对我笑了笑，很显然，我们两个想到一块儿去了。刚到殡仪馆，黄凯因为局里有事，必须要回去一趟。让我了解完了，立马给他打电话。之后就先离开了。我一个人走进了殡仪馆，刚进去，一个穿着破破烂烂衣服的小伙子就引起了我的注意。我眉头一皱，直接朝他跑了过去。此人正拖着一个麻袋，也不知道是什么。我冲过去后，一把抓住了他的胳膊，用力往后一拉。当他面朝我的那一刻。他不是李川北，还会是谁？左脸上的那一道伤疤格外的引人注目。操！我想也没想，一拳打在了他的脸上。李川北，你到底要干什么？这一下来得十分突然，他直接被我打倒在了地上，不知所措的看着我。起来，给我起来！我的大吼声。立刻引来了不少人的注意。当我还想冲上去的时候，殡仪馆里不少的工作人员上来拉住了我，问我出了什么事情。此时，殡仪馆里一个经理走到了我面前，笑着问道：“这位小哥，你这怎么还出手打人了？他得罪你了？他是你们这儿的员工？是呀，他是我们这儿的杂工。”脑袋有点不好，要是有啥地方得罪了，我们帮他呀，给你赔个不是。一听这话，我就笑了。脑袋不好？我看他的脑袋比我们所有人的都好。我没管那经理，直接走到了李川北的面前，一把抓住了他的衣领，给他拎了起来。来，你继续装，你不还手，我打死你。话音刚落，我的拳头也才刚刚抬起来，我眼前的这个人竟然哇的一声开始哭了起来，一把鼻涕一把泪的，嘴里还直呼“鬼呀鬼呀”的，根本就不像是一个正常人。见他这样，我只能松开了手，他竟然直接缩到了地上，爬到了那个经理的身后，他伸手抓住了经理的裤脚，哆哆嗦嗦的看着我。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。